0: Marta de Baile.
1: Buenos días cuentavientes adorados míos queridos.
0: Desde cualquier lugar del mundo.
1: Saludos desde Nueva York.
0: En cualquier circunstancia. Y sí,
1: hay un tráfico espantoso.
0: Y a pesar de la adversidad.
1: Estamos nuevamente atrapados en la calle de Acosta.
0: Hará hasta un último sacrificio. Me
1: tuve que pintar los tacones <ríe> para entrar corriendo.
0: Por estar contigo.
1: ¡Los amo! Cuentavientes adorados del infierno.
0: Marca de Maile en vivo, solo por W. <tose>
1: Son diez tres de la mañana, muy buenos días, esto es W Radio, estamos en vivo a partir de este momento Y hasta la una en punto de la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Y el sábado, ánimo? lo mejor de la semana, en punto de las 12 ¿Cuánto animo? Todo esto y va? más en W Qué bonito Ay, es lunes de alegría ¿Saben qué? Les confieso una cosa ¿Qué? Me urge que acabe octubre a No, a mí el año ya a ti el año. Ya, 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 yo ya. me conformo con un octubre. Sí, no, hija, ¿cuál? Noviembre también viene duro. Mira, ustedes no saben, pero después lo, lo vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, viernes, sábado, domingo, jueves, ensayando una presentación que vamos a hacer mañana, muy cañona. Diana, Luz, Rebeca, yo. Pero Luz, que es una muchachita muy acomedida, ha estado. Digamos que grabando todos nuestros ensayos, porque es un baile, es un bailable, vamos a ser un bailable. No te rías, un Álvaro, bailable, te lo juro que es primaria, un bailable. Es un, una es plata, un bailable. Tabla pues si ya estamos como en primaria, ¿eh? No, se dice una de... coreografía. Una sí, es una coreografía, pero es un bailable. Pues Esa es sí. la verdad. Pero una vez que pase eso, Ajá. por supuesto. Se los vamos a compartir para que se carcajen con lo sí, que hemos hecho. Ya la semana. Sí, a partir del miércoles ya podemos hasta ponerles la rola. Luego, el jueves tenemos el Bebemundo Day of Fashion. Mm -hmm. Para todos los que eh, tienen críos que van a estar modelando en las pasarelas de. Pues el único evento de moda que existe en México de niños. El único. Espero que estén ensayando esos babies, pero va a ser el jueves el Bebemundo Mundo Fashion y espero porque lo estuve tuiteando que todos los que están interesados en asistir, todos los que están eh, involucrados en el tema de eh, pues la moda para niños, los accesorios, la ropa. Eh, vayan a estar presentes ese día Toda la información está en Bebemundo.com Y de todos modos, si tienen alguna duda Pues tuiteenle algo a Bebemundo Que es arroba Bebemundo, bajo, bajo. regista Ajá. O Bebemundo
0: Bebemundo.com
1: ah, no. bajo, com, Exactamente, com. cualquiera de esos dos Luego, qué más hay La gala de Endeavor esta semana La gala de Endeavor La gala de Endeavor La semana que entra estaré fuera un par de días, Ajá. vamos a dejar unas alegrías, por sí, supuesto. claro. Pero voy a hacer, este, unas fotos, una cosa muy bonita, una cosa muy internacional. Ajá. De la cual después les contaré. Entonces, ya me urge que acabe de octubre. Ok. Estoy cansadísima. <risa> no, estoy sí, cansadísima. Pues sí, pues, ¿Quién te, quién te puso una pistola para ser famosísima? Pues nadie, ¿Verdad? Álvaro Gordó, el experto de imagen pública, ¿Cómo afecta nuestra imagen ante los cuentavientes? El decir que estamos verdaderamente Cansadísimos.
2: Terriblemente.
1: ¡Ay, ah, ya! ¿Sabes qué? <risa> que peor que seas así. O sea, ellos se van a dar cuenta que somos de carne y hueso. Pues que sí. somos como ellos sientan, Que sientan empatía hacia, hacia con nosotros
2: Para con nosotros Mira, lo, lo bueno es que la energía que le imprimen Al decir que están mal Eso uh -huh. cambia totalmente el mensaje Y eso por supuesto que la uh -huh. gente lo va a agradecer Pero para qué andarse quejando de todo en esta vida O sea, todas esas personas que lo primero que haces Al saludarlas es decirles, oye, ¿cómo estás? Ay, fíjate qué fatal, uh -huh. es que me pasó esto Y me faltó el otro uh -huh. Es en el único momento en el cual está permitido mentir en ¿Hay el, que fingir? En el único momento que está permitido mentir y fingir es en el cuando te preguntan el cómo estás y tú estás mal, ¿no? Ajá Las personas están haciendo como una cortesía en el sentido nada más de, vaya, bien, ni bien, siquiera, bien, están, esperando, gracias, ni siquiera están esperando una respuesta en el cómo Dios, estás, ¿no? Es que
1: sí es cierto, es que si hay gente que le dices, ¿cómo estás? Ay, ¿quieres que te diga? Y tú por dentro, porfas, no, te lo suplico, no me digas Y que entonces le dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y se te dejan ir como hilo de media. Sí. Corte A, ya estás buscando una caja de Kleenex para consolar a la persona. <risa> es una cosa muy fuerte.
0: No, la, Entonces, la primera respuesta es bien.
1: Sí, y ese bien,
0: bien, y ese bien,
1: depende de cómo lo digas, porque ese bien va a ocasionar que te hagan la segunda pregunta. ¿Seguro?
2: No, entonces Yo ahí porque, ya te había Es más, como no salió eso media.
1: en la lista de las mentiras uh -huh. más comunes que decimos. ¿Cómo sí, estás? El, ¿Cómo estás? El, el ¿Cómo claro. estás?
2: Es, es, finalmente ya se convierte en, en, esa, en esa pequeña plática de introducción de protocolo más que en realmente una conversación. Cuando tú le preguntas a alguien cómo estás, es nada más la cuestión, es como decirle hola. Uh -huh. No estás esperando que te cuenten su vida y mucho menos que te cuenten los problemas. Entonces, claro. vaya, si tú puedes ahí imprimir una actitud de ánimo, de empatía, de felicidad, aunque por dentro estés muy cansado. Con mucha chamba, un uh -huh. hola, ¿cómo estás? Con una sonrisa aún un, muy bien, y tú es más que suficiente que andarnos quejando. Pero ante tu pregunta inicial, no quedas mal con los con, con, con más todos que los cuentas al contrario más Marta, que te nada, eres una persona que nada, pero pues por qué mejor no andar viendo las cosas positivas de que tienes mucha chamba
0: porque ya estamos de que te están buscando positivo, para cosas, Álvaro
2: de que van a bailar muy bonito <risa> 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 en su bailable y mm. que en ese tenor mejor hay que estar contentos y disfrutar octubre que esperar a que se termine la vida que es muy corta más Ay, que nada más que nada más que un, nada
1: <risa> o sea un final trágico la vida que es muy corta de los programas más exitosos que hemos tenido con Álvaro Gordoa del Colegio de Imagen Pública fue cuando les enseñó al aire a cómo se habla en público porque tenemos la estadística cuánta gente de veras nada más es su, su,
2: su coco Mira, eh, la estadística tal cual de cuánta gente su coco no Pero hay una estadística que se hizo muy famosa eh, en mediados de los ochenta En una lista inglesa uh -huh. Que decía que más que a las arañas, más que a las alturas, más que a la oscuridad Más que a la misma muerte decían El miedo número uno de la humanidad es hablar en público uh -huh. No podemos decir exactamente a cuántas personas no, Pero lo que sí estamos seguros es que al cien por ciento de los seres humanos les produce ansiedad la ansiedad es ese fenómeno o ese estado de agitación, tanto físico como psicológico, que no te permite calma. Y que en el momento que vas a subirte a hablar en público, cierta es ese, nervio, ese, ese nervio que algunas personas lo pueden controlar, otras no. Algunas personas, por más hábitos de hablar en público, pues vaya, tienen más tablas. Eh, pero que todos, no importa, vaya uh -huh. tú, Marta, cuántas claro. veces te hayas puesto enfrente de un micrófono. Siempre
1: da estrés. Ajá,
2: no importa, vaya, el político que sube a tribuna 800 veces, no importa uh -huh. el ejecutivo que ha hecho presentaciones en público, siempre se siente ese pequeño nivel de estrés que es el reflejo de vaya de la ansiedad.
1: Y llámese, te paras en un foro como el auditorio nacional, te pares ante mil personas, que fue lo que me pasó a mí hace un par de semanas sí. en el Congreso de Imagen Pública. Gracias por ese favor que me hiciste. Alvaro. Al contrario. Y este. Uh -huh. y, o, o una presentación. A 10 pelados de tu oficina uh -huh. de PowerPoint.
2: De hecho, eh, dicen que es mucho más o mayor la ansiedad cuando estás hablando ante un grupo pequeño y de gente conocida ¿Sí? que ante extraños. Claro. Porque los conocidos te, tú piensas que te van a estar juzgando más, te van a criticar más directo. Claro. Eh, y vaya, yo me acuerdo eh, para el Congreso de Imagen Pública, pues sí, fueron 1.200 personas en el, ahí en, en, en el centro Banamex, y tú me decías dos días antes, es que Álvaro. No soporto que me vaya a estar escuchando a tú porque sí, sé que tú me
1: claro, claro. No me importaba los otros 1199. Sí, <risa> no, el, el Me angustiaba que me estaba viendo Álvaro, ¿me entiendes?
0: Pero te y hacía por lo esto... menos una manita
1: así. No, bueno, no, así tenía los brazos cruzados y así sin ninguna expresión en la cara y nada más me veía. Ajá. Porque yo te vi. Ajá. Yo te vi desde el escenario, Álvaro. Sí, y, en qué, y dije, ¿en qué momento? Porque aparte, cuando uno habla en público no importa cuántas veces lo hayas hecho, siempre tienes por lo menos dos minutos anteriores de un estrés espantoso sí. que dices, ¿en qué momento dije que sí? ¿En qué momento le dije a Álvaro Gordoa que sí? No, sí. Pero quedó
2: bastante bien que, No, quedó padrísimo y de hecho ya que salieron toda la retroalimentación y evaluaciones del Congreso de Imagen Pública Quiero decirte que de tu conferencia, que fue de las que más gustó, no hay una sola queja o comentarios negativos y si te quisiera dar aquí una retroalimentación al aire no, lo Encantó querer. la conferencia, y es que Ay, vaya, estuvo bueno. padrísima, nos contó el caso de éxito de Bebemundo Pero además nos motivó y fue una conferencia inspiracional Y dijo una frase que, que marcó mucho a la audiencia, que era que cuando quieres mucho logras mucho uh -huh. y después también ante un foro de imagen pública dijo la imagen es todo y la habló de cómo, cómo se construyó la imagen de y cómo cuidando los pequeños detalles claro. y entonces vaya con vaya las tablas pero con amena simpática que es Marta con el apoyo de con... Álvaro
1: verdad <risas> que me ayudó a armar todo y que quedó eso impecable la gente
2: se quedó muy muy contenta y, y muy muy satisfecha y felicidades y muy agradecido pero yo dime y una cosa
1: a ver para a ver quién de ustedes cuenta vientos mándemelo ahorita por Twitter o sea, cada vez que saben que van a tener que hacer una presentación, o no importa, la clásica escena de brindis, ¿no? Brindis. Uh -huh. No, termina tu palabras? papá. Uh -huh. Y bueno, con esto, pues, me congratulo de esta unión. Y se voltea y te ve y te dice, Jorge, tú eres el hermano mayor, unas palabras. Oh, y Jorge no. así, morado... Se para y nada más cantinflea, o típico de, a ver, que cada quien diga algo, y entonces tú, ¡ay, no, que empiece ella! ¡Ay, no, empieza tú! Y eso que tú. son quince, o diez. Claro, y que son diez o quince, pero a, a los mortales, a empresarios que tengan que hacer mm. presentaciones, a empleados que de repente tengan que presentarle a sus jefes, a cualquier persona, ¿ustedes los pueden
2: entrenar? sí. Por supuesto, en el Colegio Imagen Pública tenemos los servicios de capacitación, damos seminarios de imagen verbal, pero también dentro, dentro de los estudios, en la licenciatura, la maestría en imagen pública, el diplomado en imagen verbal y no verbal, hay un diplomado que puedes tomar nada más 100 horas de estudio para hablar en público, eso es tu lenguaje corporal, o tú puedes estudiar, de hecho, para ser consultor en imagen y después dedicarte a enseñar a los demás a hablar en público. Claro. Pero vaya, cuando tú estudias la consultoría en imagen pública, es como pues eh, tienes que aplicar todos los conocimientos a ti mismo. Entonces, aprenderás a hablar en público, después le enseñarás a los demás. Entonces, vamos desde un seminario de siete horas hasta diplomados de cien horas, y a eso un consultor de imagen pública se dedica porque, nuevamente decimos, todos tenemos la necesidad de hablar en público. Claro. Cada vez que haces una presentación, cada vez que abres la boca, te conviertes en un orador, sea de uno a claro. uno o de uno a mil. Y esa necesidad, como todas las personas dicen, es que soy malísimo hablando en público, hay un gran mercado y el consultor de imagen pública se dedica muchísimo a capacitar a hablar. Y en relación a, hace, eh, estuvimos, fue yo creo que hace año y medio, cuando dimos ese el tema de hablar en público, hice ahora un sistema, un método, que lo bauticé como el método habla, uh -huh. que es cómo hacer presentaciones eficaces en cinco pasos. Uh -huh. Cinco pasos para ser comunicadores efectivos. Y que de hecho fue la conferencia que yo presenté en el Congreso de Imagen Pública El método habla para ser comunicadores eficaces Y pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy Vamos a llenarnos de tips de cómo cuando sea ese brindis en la boda O cómo sí. cuando sea una presentación de tipo ejecutivo o una conferencia formal usted. Vamos a hacer que cada vez que abramos la boca recibamos una ovación Y usted
1: no pase vergüenzas, hijos Pero antes de hablar con Álvaro Sé que todo el fin de semana pasaron en el estrés, en la ansiedad porque el viernes, ¿se acuerdan que vino Claudio X. González de la fundación, la organización Siempre eh, Primero Mexicanos? ¿Mexicanos primero? Mexicanos primero. Y eh, les pedimos que eh, vota, firmaran en finalabuso.org, que es una iniciativa para recabar firmas, y con eso Claudio va a ejercer presión en el gobierno para hacer algo por cambiar en la educación en este país, que ya sabemos, no falta que yo lo vuelva a decir, pero lo diré igual es deplorable. Uh -huh. Entonces les dijimos que todos los que firmaran en finalabuso.org entre ellos y fueron casi ocho mil y vamos a rifar 10 invitaciones para nuestra fiesta de aniversario y adivinen qué chiquitos hoy ya tengo a los ganadores.
0: Eso es todo. Siete años al aire. Marta de baile. Marta la fiesta del año. La fiesta en el obelisco. Marta. Gánate dos Avenger 2012. Marta. 24 de octubre. Sé ¿Sí? parte de esta gran fiesta. ¿Sí? La mejor música. ¿Sí? ¿Sí? Y los mejores invitados. en el obelisco. Solo por W Radio. No te la puedes perder. Permiso se go, de God, de GDONAL8384 de al 12.
1: Déjenme decirles que, aparte ese día, ya decisión unánime aquí en la producción, solamente. Entre los 100 cuentavientes que tengan su invitación, voy a regalar ¡un auto! un auto. Es un Judge Avenger 2012 espectacular, divino, precioso, hermoso, bellísimo. Es más, hasta les voy a tuitear la foto ahorita. El Judge Avenger 2012 va a ser rifado el 24 de octubre con motivo de la celebración de nuestro séptimo aniversario y uno de ustedes que ya está invitado va a llevarse ese coche. Y a esa lista de posibles ganadores del Judge Avenger vamos a sumar a... Ah, ahí les va. ¿Quiénes son los ganadores del día viernes? Marisol Gómez Gómez. No, pero dilo con ganas. Marisol Gómez Gómez. Fernando Ramírez Álvarez, Marisela Rodríguez Cruz, Sandra Ramírez, Gabriela Iduma Guerrero, Giovanni Galeazzi, Jorge Ávila Andrade, Miguel Morelli, Emi Charles de Mura y Eloísa Leiva Ortega. ¡Bravo! No rayados, ¿eh? Ellos son los 10 nuevos invitados a nuestra fiesta de aniversario el próximo 24 de octubre. Y déjenme decirles que todavía tenemos muchas invitaciones. ¿eh? No se desesperen, no pierdan esperanzas. Eso va a suceder en las próximas semanas, bueno, en los próximos días. Y las listas de todos los ganadores que tienen invitación para nuestra fiesta de aniversario, las pueden consultar en martadebaile.com. Hay una sección que se llama Ganadores de Alegrías. Y ahí están los ganadores de todo lo que regalamos en el programa, <coughs> incluyendo las invitaciones a la fiesta de aniversario. ¿Estamos? Me encanta la idea. Perdón, Álvaro, que te interrumpí horrendo, pero es que necesitaba hacer eso. Sí, si ya nos no, andaba presionando el cuentaviente fiel. Sí, el cuentamiento estaba tenso, estaba nervioso Y no iba a poder poner atención al programa Si no uh -huh. sacábamos esto del tema Este... Dicen aquí, odio Álvaro Dar discursos, exposiciones Presentaciones de algún trabajo Porque tengo pánico escénico Wow. Otro ya dice, somos dos, yo manito. Y de los nervios empiezo a sudar Como <coughs> orden tobogán Otro dice, Marta, es de nervios Y de que empiezo hasta tartamudear Odio otro dice, odio dar discursos. Expo ah, no, ese ya lo, la, ya lo leí. Otro dice, a mí me cuesta mil y unas gotas de sudor espantosas.
2: Me encanta que estos tweets hayan entrado en este momento, porque vamos a darnos cuenta que es lo primero que no tenemos que hacer. Cuando nosotros empezamos a decir, odio hablar en público, soy malísimo hablando en público, es que nunca he hecho buenas presentaciones, es que qué horror, es que me va a pasar esto, y me va a pasar el claro. otro, nos empezamos a auto claro. Entonces, El método habla son estos cinco pasos, cada una de las letras nos va a ir diciendo cosas, uh -huh. Uh -huh. y la primera, la H, es de hábitos. Uh -huh. Hablar en público tiene que ser algo habitual. Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente Que por lo tanto la excelencia no es una acción Sino es un hábito Y hay que ver algunos hábitos importantes al hablar en público Y el primero de ellos es el control de la ansiedad ¿Cómo hacerle para controlar la ansiedad? Lo primero que tenemos que tener, o sea, que tenemos que tener es una buena preparación psicológica A ver 98% de lo que decimos al hablar en público A la gente se le va a olvidar Esto está hecho por la Universidad de Rochester Repito un 98% de lo que dices al hablar en público a la gente se le olvida. Quiere decir que si Marta tú en el Congreso de imagen pública <risa> diste una conferencia, terminando la conferencia y tú decías a ver qué palabras dijo exactamente Marta, en qué orden, en qué uh -huh. momento estaba de pie, cuándo se movió por el escenario, la gente no se acuerda. ¿Qué es lo que se va a quedar en ese 2%? Se va a quedar uno con un mensaje, uh -huh. que es lo que más te acuerdas que te dijo, y dos, con una imagen. Se queda con una percepción. Y esa percepción le da opiniones, me gustó o no me gustó, uh -huh. fue bueno o fue malo, le compro o no le compraría. Con todos los gris intermedios que puede tener este sí y no, y nos va a identificar. Entonces, uh -huh. va a quedarse con una identidad uh -huh. del conferencista, fue bueno fue malo, y se va a quedar con algo que le grabó. Uh -huh. Por tanto, no se preocupen tanto por el punto y el detalle fino de lo que va a pasar al hablar en público. Preocúpense más por la imagen uh -huh. que van a dar. Entonces, uh -huh. el primer hábito es esa preparación psicológica. Uh -huh. El segundo hábito, si es que la gente se va a quedar con un mensaje, definir claramente ese mensaje. Eso está súper bueno. Entonces, tú tienes que plantearte en tu, en, en tu cabeza tres preguntas. La primera de ellas es ¿qué quiero lograr? Uh -huh. ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Quiero motivarlos? Por ejemplo, a la conferencia de Marte en el Congreso. ¿Qué quiero lograr? ¿Quiero vender? ¿Qué quiero lograr? Que la gente cree conciencia del cuidado del agua. ¿Qué quiero lograr? Yo sé que la gente visite Tabasco. Que fomentar el turismo.
1: Pero eso que está diciendo Álvaro es bien interesante, les voy a decir por qué, porque yo lo tenía de manera como inconsciente, subconsciente, informal. Uh -huh. Cuando doy conferencias sobre el tema de Bebemundo, el mensaje que yo quería era que la gente sepa que sí se puede uh -huh. hacer empresa. Sí. Pero tú me lograste aterrizar el tema y fíjense qué interesante, me dijo Álvaro, ok, Sabemos que quieres que la gente sepa que sí se puede ¿Qué más quieres? Y tuvimos toda una conversación Y me dijo, vamos a definir cuál es este mensaje el mensaje final.
2: Que lo que tienes que hacer es ponerlo en una frase Ajá. De la, la pregunta de qué quiero lograr Después te de inscrirte a la pregunta Qué quiero que recuerde la gente uh -huh. Y la respuesta a esa pregunta Qué quiero que recuerde Ponle en una frase uh -huh. Tres, cinco palabras que vas a repetir hasta el cansancio Que en tu caso fue Cuando quieres mucho logras mucho uh -huh. y esa frase cuando quieres mucho logras mucho uh -huh. resumía todo lo que era el sentimiento de la conferencia uh -huh. y cuando tú ibas cuál era mi objetivo pues ver que la gente que sí se puede de que le echen ganas de que hay que ser emprendedor de que todo eso se resumía claramente todo en ese mensaje entonces si sabemos que la gente 98 se lo va a olvidar y se va a quedar nada más con un mensaje se lo tenemos que dejar peladito y en la boca
1: ok entonces vamos a poner un ejemplo para que vean que soy bien cuata les voy a ayudar de lo más común, por lo que estoy leyendo aquí en los tweets, es que ustedes presenten cosas. Uh -huh. Y cuando presentan cosas, seguramente tiene que ver con su chamba, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Demostrarle a todo el equipo, por ejemplo, que has tenido muy buenos resultados en tu área. Correcto. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje y cuál sería la frase?
2: Correcto. Si tú lo que quieres lograr es eso, que tenemos buenos resultados en, en, en el área, tal cual, no se trata de ser publicistas y crear un eslogan creativo o, o meter así un lema catchy en algún sentido, no es simplemente decir, y esto demuestra los buenos resultados. Y esto demuestra los buenos resultados. Sería la uh -huh. frase mágica. Sí. Entonces, tu tema van a ser esos resultados, ¿no? Si va uh -huh. a estar hablando, mira, es que hicimos este proyecto y no sé qué y no sé cuánto. Y esto demuestra los buenos resultados. Porque tal, 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 bla, 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 bla. Y es por eso que nuevamente les digo, esto demuestra los buenos resultados. Y esto demuestra los buenos <risa> resultados porque bla, 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 bla. Entonces, al final, <coughs> ¿de qué te habló? Pues de su proyecto. ¿Y qué te dijo? Que están dando buenos resultados. Y la gente se queda con ese mensaje, ¿no? Igual, uh -huh. quiero... Decía hace un rato, mi objetivo es que la gente cuide el agua uh -huh. mientras se baña. Uh -huh. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Vas a hablar del, del agua. Eso es lo que el 98% del, se le va a olvidar a la gente. Después, ¿qué quiero que la gente recuerde? Vaya, voy a poner aquí un ejemplo. Cuando te estés enjabonando, ciérrale a la llave. Uh -huh. Entonces, cuando te estés enjabonando, ciérrale. Y vas a estar hablando del agua y bla, 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 bla. Y cuando te estés enjabonando, ciérrale para que al final la gente diga, oye, ¿de qué te habló? del agua, del cuidado del agua. ¿Y qué te dijo? Que cuando nos enjabonemos le cerremos. Lo vi que es bien importante saber qué es lo que quieres que la gente recuerde, porque si tú te subes a hablar en público sin tener esa preparación mental, uh -huh. terminarás porque cada quien se quede con algo en su cabeza diferente o por no comunicar absolutamente nada. Claro. Y se ya, pierde uy, el objetivo y, de la comunicación. Y que te de,
1: ¿y ¿qué tal? Estuvo bien padre. ¿Y no qué entendí. Dijo? Pues se echó un rollo bien. ahí de no sé qué. Pero, pero ¿cuál fue el mensaje?
2: Sí, exacto Así. Cri, cri, sí. Porque fue tocan veinte mil temas Sí, o, o muchas veces pasa, ¿cuál fue el mensaje? Ah, no, pues que mira que el agua No, 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 a ver, ese no fue el mensaje, ese fue el tema El claro. tema es de qué te habló Claro. El mensaje es qué te dijo, qué te transmitió Ajá. Y el objetivo de la comunicación es transmitir No se tomen a la ligera esa palabra Transmitir Mi... es cuando toda la gente se queda en la cabeza con una misma idea
1: Claro Mira, un perfecto ejemplo, aquí hay una maestra de secundaria uh -huh. Que dice que cada vez que se paran en el salón de clases O sea, en, y se pone muy nerviosa Sí entonces, ¿Cómo le podría aplicar lo del mensaje?
2: Es que ahí sí sería por clase Porque una cuestión es simplemente dar un mensaje De una sí. hora para lograr un objetivo, uh -huh. y otra cosa es la docencia. Uh -huh. En la docencia, la habilidad de un maestro al hablar en público es lo que define a los buenos y a los malos maestros. ¿Cuántas veces no tuvieron clases con la gran eminencia que escribía libros y que toda la gente decía el, 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 y que eran sus clases aburridas uh -huh. y que no entendías nada, nada y que no aprendías. Y muchas veces tienes a un profesor que tal vez no sea la gran eminencia en su área, pero que aprendiste cañón. ¿Por qué? Porque también Dentro de la dinámica de la docencia, el uso desde el lenguaje corporal, tonos, ritmos, pausas, pero sobre todo, cómo va a penetrar el conocimiento, es algo bien importante. Entonces, aquí aprovecho para si alguien es maestro o da cursos sí. o da tips, el conocimiento entra por tres vías. La parte auditiva, lo que escuchamos del maestro, la parte visual, lo que ves en cualquier diapositiva, y también está comprobado que la parte kinésica o kinestésica, el tomar notas, sigue siendo muy importante. Entonces, a la maestra de secundaria le diría que prepare todas sus clases Preocupándose por qué van a escuchar sus alumnos Qué van a ver sus alumnos Y con un sistema dinámico con las nuevas tecnologías De cómo pueden llevar una parte de notas Entonces, estamos en los hábitos Primer hábito, la preparación mental De que a la gente se le va a olvidar Segundo, definir el mensaje Y tercer hábito, a tener hablar en público Ser
0: conversacionales
1: Y de eso vamos a hablar regresando No se vayan
0: Siete Siete años de compartir juntos. Marta de baile en W. Séptimo aniversario.
1: Estamos de regreso en W Radio. En radio. Y estamos hablando con eh, Álvaro Gordoa, experto en imagen pública. De tips para hablar en público. Porque sabemos que muchos de ustedes odian hablar en público. Sudan como si no hubiera un mañana. Tartamudean. cantinflean. Entonces, le estamos dando algunos tips para que eso no les vuelva a pasar. Así
2: Entonces, es. Entonces, ya hablamos de los hábitos. De los hábitos. En el método habla, la H son hábitos. Y dentro de estos hábitos nos quedó decir dos cosas muy importantes. El primero, ser conversacionales. Uh -huh. Ser conversacionales, hablar como hablas de uno a uno, hablar de uno a mil. Porque tú date cuenta cómo eres cuando estás con tus amigos tomándote un café o en una cena. Hay pasión. Uh -huh. eh, te ves muy natural. Pero cuando te subes a hablar en público parece que te apagan ese switch de la pasión Y toda la gente, eh, bueno, hola, ¿qué tal? Eh, es un gusto estar aquí Te tomas como una gran, con una gran solemnidad O peor, ¿no? Los que toman cursos de oratorio, declamación y demás Se convierten en personajes que se ponen a hablar todo el tiempo de esta forma Y que entonces empiezan... A ver, nadie habla así de uno a uno eh, Te ves falso, te ves estudiado Entonces, como seas de uno a uno Por lo tanto, lo que les voy a decir a continuación no lo vuelvan a hacer nunca. <risa> nunca serás conversacional si lees un discurso. Eh. Si lees...
1: Echar una un, a tus una notas cosa
2: Una cosa es ¿no? ser muy natural claro. Y de repente volteas a ver un papelito, una tarjeta Tu, po tu propio PowerPoint o presentación Los bullets sí. te va diciendo de qué tienes que hablar Pero son nada más como las líneas que te van a ayudar a la hilación de ideas claro. El resto, tú no, tú no vas a tomarte un café con amigos Y estás leyendo un discurso o traes tus bullets Sino la hilación de ideas es muy natural Cuando vas a preparar una presentación, hablar en público Tienes que tener ciertos anclajes que te ayudan a decir A ver, qué es lo que sigue pero lo que dices en el momento tiene que ser totalmente natural, porque si no, no lo estás diciendo tú, lo estás diciendo una hojita de papel.
1: Pero aparte, miren, el 99% de las veces estás hablando de cosas que sabes, sí. que son tu tema, sí. que son tu división, que son tu tus resultados, que es tu chamba, que es tu negocio. Yo conozco un empresario que tenía que explicar qué es su empresa... Y lo estaba leyendo
2: Entonces, ¿qué, ¿qué percepción y qué imagen das? Que no, no tienes oye, ni idea de tu de, negocio, de tu que negocio que no tienes ni idea claro. de lo que estás haciendo La única forma para leer un discurso es cuando no sabes del tema Y es cuando estás jugándole al maestro de ceremonias En un evento uh -huh. sí, O que eh, estás leyendo no sé, Un boletín de prensa uh -huh. Y ante todos los tweets de Es que sudo, es que se me van las ideas Vamos ahora con los antídotos uh -huh. Físicos, porque sí Hablar en público produce a nosotros Una inyección de adrenalina Misma que segregas cuando te asustan O te viene persiguiendo un perro La adrenalina lo que hace es Producir que nuestra sangre se distribuya El oxígeno de nuestra sangre de una manera muy irregular Por eso Sufrimos las terribles consecuencias De esta droga que es la adrenalina Y que es la desoxigenación Que es falta de lucidez, sudoración Temblor en la voz <coughs> Carraspeos, movimientos involuntarios Las eh, manos para arriba eh, Jugando con una pluma Todo eso es reflejo de la ansiedad porque así como la adrenalina cuando te viene persiguiendo un perro, sales corriendo y te subes al techo de una camioneta o te subes a un árbol y dices, ¿cómo le hice para llegar aquí? Al hablar en público la adrenalina no sirve de nada, únicamente es un estorbo. La adrenalina produce entonces desoxigenación. Por lo tanto, si tenemos ya esta preparación psicológica de de qué voy a hablar, que la gente se le va a olvidar, y después tomamos estos dos antídotos físicos, adiós ansiedad, y el primer antídoto es respiración. Pero respiración profunda, ¿eh? Respiración como la que hacen en las clases de yoga. Cuando Por eso es respiración profunda, porque es con la parte baja de los pulmones. Y segundo, aunque suene frase cursi, trillado, cliché, el poder de la sonrisa. La sonrisa es un gesto universal. Que comunica empatía, amabilidad y seguridad En Todas las partes del mundo lo decodifican igual Entonces, te cuesta lo mismo subirte A un escenario, pararte enfrente de la sala De juntas, todo serio Sin hacer contacto visual Que desde el primer momento, pararte enfrente De la audiencia y sonreírle, la gente dice Bueno, pues al menos es buena gente Y de que sabe, sabe porque está seguro Pero tú vas a decir, oye, pero yo por dentro Voy a seguir con miedo, y aquí es donde viene El verdadero poder de la sonrisa Cuando nosotros sonreímos nuestro cerebro genera otra sustancia. Endorfinas, también llamadas hormonas del placer, porque son las que segregamos cuando nos enamoramos, besamos, tenemos relaciones sexuales, hacemos ejercicio, comemos nuestra comida favorita, por lo tanto, la endorfina le cierra la llave a la adrenalina y engaña a nuestro cerebro, entonces la sonrisa tiene un efecto doble, por un lado logras empatía con tu audiencia, y por el otro lado engañas a tu cerebro, porque tu cerebro dice, no estás nervioso, porque estás mandando te estoy mandando endorfinas, y eso junto con la respiración, más toda la preparación psicológica que ya traemos, nos va a ayudar a Dios Ansiedad, y este es el primer punto, la H del método eh, habla.
1: Bueno, y ojo, ¿eh? como dicen por ahí que es precioso. Más vale una sonrisa fingida que una jeta natural. Ah, por supuesto. Y por no supuesto. lo vimos subirte de jeta, súper serio, y respirando así. <risa>
0: <risa> ¡Ah, ya! <risa>
1: <risa> bueno, esa es la, es la ah, respira. Sí, eh, eh, por ah, supuesto. una sonrisaza y
0: no. no. <risa> o qué tal cuando se empieza a mover la es voz. Es que hay, no. una estrecha, no, hay una estrecha. No, no, hay una estrecha no relación controlar. Hay
2: una estrecha relación entre nuestra respiración y la voz. Uh -huh. Si tenemos adrenalina, Es como si trajéramos el coche en reserva de gasolina. Sí, claro. Entonces, eh, cuando tú traes el coche en reserva y te roban la gasolina, pues puf, 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 el coche no deja de funcionar. Cuando claro. tú estás desoxigenado, uh -huh. sientes que no te sale la voz por la relación. Oy, y además se
0: te acaba, a uh mí -huh. no, me acaba el aire. Entonces de repente uh -huh. estoy
2: Ay, entonces, no. y tratas Ay, de hacer un tono alto y te salen los ajá, famosos gallos, gallos. y <risa> tienes que carraspear entonces con toda esta preparación y estos hábitos, adiós ¿no? Okay. segundo okay. punto del método, háblala A es de abre fuerte el inicio es importantísimo porque la audiencia tiene expectativas es como si tú vas a ver un show de magia
0: uh -huh. pues
2: espera sorprenderte si tú ves un truco que lo has visto veinte mil veces, ay mira, ya van a partir a la mujer por la mitad, o el conejo en el sombrero. Ya pues, te
1: predispusiste a esto ajá, va a estar de flojera. Esto va a estar
2: de flojera, claro. ya me la sé, lo he visto veinte mil veces, claro. ¿no? Peor, ¿no? Si vas a un show de magia y le sale mal el truco al mago, pues dices, esto está chafísima. Cuando vamos a ver una conferencia, tenemos expectativas como audiencia, pero estamos tan acostumbrados a que la gran mayoría de las presentaciones y conferencias son tan de flojera que nuestras expectativas son bastante bajas. Mm. Entonces, tenemos que nosotros no solamente cubrir las expectativas, sino superar las expectativas. Es como si el mago hiciera un truco de magia que nunca has visto y en ese momento te echas al público a la bolsa. Por lo tanto, las primeras palabras que tenemos que decir son fundamentales. Por lo tanto, ¿cómo no empezar? A ver. ¿Cómo no empezar? Como lo hacemos de manera individual cuando a saludamos ver. a alguien, ¿no? Este, bueno, eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pues este, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y este, en este día, está haciendo un poquito de frío, ¿verdad? Todo eso. Ajá, sí, 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 sí. <risa> <risa> Qué estúpido, eh. Es que así empiezan muchas conferencias. A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. <risa> otro ejemplo. <risa> ah, híjole, estos, que aquí le voy a sumar otra sí. cosa, ¿no? El que empieza y desde el momento que empieza se hace menos ver, o se disculpa por cualquier sí. cosa él. Sí. Bueno, este, pues bueno, antes que nada, eh, soy malísimo hablando en público. <risa> O que dicen, no soy la persona indicada para decirles esto, pues vaya, bájate y que se suba la persona. Sí, que claro, se lega. Claro. O si eres malísimo para hablar en público, bájate, claro. capacítate y que suba alguien más, ¿no? ¿Qué otra forma no hay que empezar? Anunciando el tema. A ver, A ver si tú anuncias el tema, imagínate que estás en el tercer simposio de seguridad nacional. Álvaro Gordoa, conferencia, el secuestro, ¿cómo prevenirlo? 10 de la mañana. Toda la gente sentada y tú empiezas... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Gordoa y el día de hoy les vengo a hablar acerca del secuestro y cómo prevenirlo. Y la gente dice, ya sé, por eso estoy aquí sentado, escuchándote a esta hora y por eso estás anunciando. A ver, en de una cárcel, ¿no? presentación en tu oficina. Y eso, en las de la oficina es peor, ¿no? Porque, ojo, que tal vez no es en la oficina, pero yo les vengo a hablar acerca de... Y les digo, hola, ¿qué tal? Eh, el día de hoy les vengo a hablar acerca del ballet ruso, aquí en el programa de radio. no La gente puede decir, qué flojera parte del público puede perder el interés, tenemos que captar la atención de la audiencia para que cuando mm. se den cuenta, estén interesados, quieran saber más acerca del ballet ruso o de cualquier otro ya, tema. Y tú ya estás hablando de los resultados del primer trimestre del 2012. Así es, y puede Pero ser eso, doy ¿no? cuenta, okay. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los resultados de... Y toda la gente híjole, ¡qué flojera de junta me puso! Claro. Entonces, ¿cómo empezar? A ver. Podemos empezar de muchas formas. Una de ellas es preguntando. Preguntamos. A ver. A ver. Entonces, ah, bueno, antes de esto tenemos que tener sí. un protocolo, ¿no? Si sí. alguien nos da la palabra, agradecemos sí. por su nombre al encargado sí. de hacer la presentación. Sí. Muchas gracias, Marta, por tu amable presentación. Uh -huh. Después le hablamos al público en general. Uh -huh. Queridos amigos, pero hasta ahí. Y después uh -huh. de hacer una pausa, uh -huh. podemos empezar con una pregunta. A ver. ¿Cuánto cuesta su vida? ¿Cuánto cuesta tu vida? ¿Mil? ¿Diez mil? ¿Un millón de pesos? ¿Diez millones de dólares? ¿Qué precio le pondrías el día de hoy a tu cabeza? Difícil, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le pone precio a nuestros secuestradores? Por la información que nosotros les estamos dando. Cuidemos mucho la información, ya sería mi frase mágica. Claro. Pero vean la diferencia de decir, hola, ¿qué tal? El día de hoy les vengo a hablar acerca del secuestro, ¿cómo prevenirlo? Que sorprender con una pregunta de cuánto cuesta tu vida, ¿no? Uh -huh. Otra puede ser con una cita. Uh -huh. Una cita no forzamente tiene que ser de un personaje elevado, puede ser de una canción, puede ser... vaya, Marta, tú eres... De tu mamá. Entonces, De tu mamá, tú eres fan totalmente de sí, las citas. Sí, sí, claro. Entonces, yo qué sé. Eh, muchas gracias, Juan, por tu amable presentación. Queridos amigos, no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Esta frase la dijo John F. Kennedy, no preguntes qué puedes hacer tú por tu país. No, tu país por ti, qué puedes hacer tú por tu país. Creo que eso podríamos llevarlo el día de hoy a esta empresa. No preguntes qué está haciendo la empresa por ti, pregúntate qué estás haciendo tú por la empresa y por tu grupo. Y a partir de ahí ya te vas con toda tu cuestión de resultados. Es uh -huh. Una cita, ¿no? Otra forma que tú puedes iniciar es directo con tu mensaje. Muchas gracias, Álvaro, por tu amable presentación. Queridos amigos, cuando quieres mucho, logras mucho. Cuando quieres mucho, logras mucho. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo empecé con todo esto, y te cuentas tu historia, por ejemplo, Marta, de, de Bebemundo, y así podemos llevarlo a muchas otras cosas que ustedes mismos pueden inventar, pero siempre es, ¿qué va a captar la atención de la audiencia? ¿Y cómo voy a echar al público a la bolsa? Porque si tú empiezas diciendo el, hola, ¿qué tal? Pues bueno, es un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Les, la gente lo que hace está sentada y dice, uy, otro más. ¿Saben cómo? Así. <risa> Exactamente, sí, claro. Tenemos que salirnos de lo que la gente está acostumbrada y que digan, esto es digno de poner atención, para después de ahí nos vamos con los siguientes puntos que los vemos después. Y vamos a hablar
1: desde lo que, qué tan importante es el lenguaje corporal, tus ademanes, los cambios de ritmo y tono, vamos a hablar este de cómo cierras una presentación, todo eso y más, al volver, no se vayan.
0: Gánate Doge Avenger 2012, séptimo aniversario. Marta de Baile. Más info wradio.com.mx
1: Son las 10.46 de la mañana en W Radio. Estamos hablando con Álvaro Gordoa, que es experto en imagen pública, que muy generosamente está compartiendo los tips para todos ustedes que padecen hablar en público, que se angustian, tartamudean, cantinflene y hasta las manos les sudan
2: de cómo se hace. Así es, y ya dentro de este método habla, que son cinco <coughs> pasos para hablar en público, ya hablamos que la H es de hábitos, la uh -huh. A de abre fuerte, y ahora vamos con la B, que es de buena voz. Uh -huh. Y esto de la buena voz, vamos a verlo directamente para cómo hacer nuestra presentación más atractiva e interesante. Uh -huh. Imagínense ustedes que van manejando una carretera recta interminable, 80 kilómetros por hora, desierto a un lado, desierto al otro, nada que capte su atención. Esa carretera es una carretera muy peligrosa, ¿por qué? Porque es una carretera en la cual te quedas dormido muy fácil. Pasa lo mismo con las presentaciones planas, una presentación monótona, que no tiene cambios de tono, una presentación que no tiene cambios de ritmo, que no tiene cadencia y que es carente de pausas, hace que tarde o temprano la gente, el más descarado, también se quede dormido. Pero el que no se queda dormido, deja de ponerte atención a lo que estás diciendo y entonces no transmites. Ahora imagínate esa carretera... Pero con curvas, este, tienes que tener mucho cuidado al rebasar, vaya hasta topes. Cualquier carretera de México necesitas más pericia para manejarla, pero va a pasar cualquier cosa menos quedarte dormido. Eso es lo que son el tono, el ritmo y las pausas hacen la presentación más atractiva e interesante. Uh -huh. Por lo tanto, tome nota. Tú vas a hablar en un tono medio uh -huh. con un ritmo medio en tu presentación. Pero en momentos importantes de tu presentación, lo que vas a empezar a hacer es elevar el tono de tu voz Y mientras sí. vas elevando el tono de tu voz, vas elevando el ritmo de tu voz Porque el tono alto y el ritmo rápido da énfasis, se subraya la palabra, son como las negritas en el documento de Word <ríe> Son como las negritas en el documento de Word Para después regresar otra vez a tus tonos medios, ritmos medios Y en otros momentos importantes de la presentación, lo que vas a empezar a hacer es a bajar el tono de la voz porque el tono bajo Exactamente que el tono alto igual Da énfasis Subraya la palabra Lo único que cambia es el sentimiento Cuando tú subes el tono de tu voz y subes el ritmo Es como decirles, a ver, atención, alerta Te estoy despertando Y en el momento en el que tú les bajas El tono da un sentimiento reflexivo Aquí entre nos te lo estoy diciendo
1: Es más, queremos el ejemplo aplicado Y especialmente diseñado para Carolina A ver Carolina tiene... Boda de su mejor amiga y es dama de honor. Y, y la amiga quiere que haga un discurso
2: el día de su boda. ¿Cómo le va a hacer? A ver, vas. Vamos con la parte de todos los no. ritmos, pausas o los vamos con no, todos
1: tonos. ritmos,
2: pausas. Ella tiene que estar en algún momento, tiene que ser una parte muy emotiva. Sí. ¿no? Entonces, y vaya, y lo que les voy a decir a continuación, pues créanme que no sabía si decirlo en este discurso. La primera vez que conocí a Fulanito, yo dije, él es el hombre para mi amiga. Como amiga lo que quieres es lo mejor, quieres el mejor hombre para tu amiga. Y en este momento cuando se acercó Juanito y le dijo que ya eran novios, yo dije, va a ser feliz. Cuando tú vas haciendo los cambios de tono, sí, claro. si le bajas el tono y le bajas el ritmo, es algo reflexivo. Entonces en esas partes que sean muy intensas, dramáticas, sentimentales, también le metes una pausa cada vez que quieras sí. revelar el... Como yo le dije hace un rato, ¿no? Y cuando yo me di cuenta que Juanito andaba con Susanita Solamente pensé una cosa Pausa Hace contacto visual con todos los invitados de la sí. boda uh -huh. Él es el hombre de su vida Y baja el tono
1: Ah, sí, Ok, ¿qué es diferente a? A la parte de, de... No, ahora hazlo flat Ah, como habla todo el mundo
2: este, pues bueno, eh, yo cuando me enteré que Susana andaba con Juan, pensé que él iba a ser el hombre de su vida, entonces por eso me dio mucha felicidad cuando ya me di cuenta que eran novios, y es por eso que yo sé que van a ser muy felices de aquí a futuro, Ay, si no. y todo, todos <risa> los invitados. De... <risa> ¿A dónde bájela. ya viste, Caro, cómo le vas a hacer? La parte del tono, el ritmo y las pausas, eso es fundamental uh -huh. para nosotros tener una buena voz. Uh -huh. Y el segundo... La parte de las muletillas, el graffiti uh -huh. verbal, este, sí, este, ¿qué iba a decir? Todo eso es la carencia de pausas. Nuestro cerebro necesita esa pausa. Si nosotros no se la damos, él se la va a tomar. Parece que llegamos a un acuerdo con nuestro cerebro de, a ver, yo voy a pensar y en lo que digo algo, tú di cualquier estupidez. Y este, en el momento que empiezas a hacer pausas al hablar... Eliminas las muletillas y siguiente punto de la buena voz, la dicción. La dicción no es otra cosa más que decir todas las letras de cada sílaba, todas las sílabas de cada palabra y todas las palabras de cada oración claras y completas. Y hay una relación estrecha entre vocalizar, abrir la boca y hablar despacio con la dicción. Tú mientras más rápido hables, y menos vocalizas mientras menos hables, tú abres la boca. entonces estás hablando de esa forma. Tal vez la gente más o menos te entiende y te, <risa> diciendo, te están diciendo algo, ¿no? Pero se ensucia por claro. completo la adicción. Abre la boca, vocaliza y habla despacio. ¿Cómo saber si tienes un problema de adicción? La gente te lo va a decir. No te van a decir, oye, tienes un problema de adicción, sino te, vas a, te van a decir, ¿qué? ¿Qué? este ¿Eh? eh, En el teléfono. ¿Me repites? Eh, no te entendí. Entonces, todo eso tiene que ver con la tercera letra, que es la B, buena voz. Okay. Vamos con la L del Mira que esto aplica sí. para
1: Miguel, que va a presentar su tesis de biología ante investigadores y tiende a hablar
2: súper rápido. Sí, no, Es que no, también no. uno habla
1: rápido de nervios.
2: Les voy a dar aquí un tip. Vayan, han escuchado muchas veces para adicción de que ponte un lápiz en la boca y eso que le hacen a los locutores. Aquí el tip que yo te voy a dar es, vea a la, la palería, compra un taquete de madera, y el taquete de manera de manera vertical, te lo vas a poner entre los dientes. Uh -huh. Te vas a poner el taquete de esa forma, uh -huh. en los dientes, y vas a hablar hasta que se te entiendan todas las letras de todas las sílabas y todas las sílabas de cada palabra. Uh -huh. Esto es porque te está obligando a abrir la boca y hablar despacio. Ahora, no es de que se te vaya a quitar de la noche a la mañana, sino el chiste es de que después de que te quites el taquete, sigas hablando... Como si lo tuvieras en la boca Imaginarte que traes este taquete en la boca Todo el tiempo Y de esa forma en su examen profesional Va a bajarle y sacarle el acelerador a su presentación. Y qué bueno que sale el tema de los exámenes profesionales, porque ahí piensan que tienes que ser demasiado solemne y no, también se utiliza esto, la sonrisa, tono, ritmos, pausas, todo. Vamos con la L. Uh -huh. La L es del lenguaje corporal. ¿Qué hacer con nuestro cuerpo al hablar? Con en nuestras público? manitas de uno. Siempre me dicen, Álvaro, ¿qué hacer? ¿Qué hago con los brazos al hablar en público? Y le digo, ¿estás preocupado? ¿Qué haces con tus brazos cuando estás en un restaurante, en una comida? No, los brazos simplemente están. Por lo tanto, los brazos van donde los puso la naturaleza, uh -huh. sueltos, a un lado del cuerpo, los brazos te acompañan. Timothy Kegel dice que la postura más común de un orador es la del tiranosaurio rex. Uh -huh. ¿Qué es esto del t-rex? Los t-rex tienen unos brazos chiquitos uh -huh. que les llegan al frente del pecho y todo el tiempo se están moviendo.
0: Igual uh
2: -huh. es el orador. El orador tiene los brazos al frente al hablar en público y muchas veces no descansan. Descansa tus brazos, los sueltos a un lado del cuerpo, y por supuesto que tienes que utilizar ademanes. Uh -huh. Pero los ademanes son la palabra hecha movimiento. Uh -huh. Si tú no haces ademanes, comunicas desgane. Si el ademán es ex 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 excesivo, comunicas descontrol. Por lo uh -huh. tanto, el ademán tiene que, com que complementar a la palabra. Evita movimientos innecesarios. Pero entonces aquí te doy unos tips. Los brazos al frente. Los brazos al frente son una barrera en la comunicación. Dicen, de aquí para allá estás tú, de aquí para acá estoy yo. Si tú estás uh -huh. agarrado con los brazos de la cintura para abajo, vas uh -huh. a comunicar además timidez. Uh -huh. Si los brazos están cruzados de la cintura para arriba, ejemplo, los brazos cruzados, vas a comunicar autoridad. Entonces, son barreras en la comunicación. Uh -huh. Los brazos hacia atrás, que algo escondes. No te muestras tal y como eres. Manos en las bolsas. Demasiado relajado. Uh -huh. Muy desfachatado. Ahora, no estoy diciendo que esté mal. Si tú quieres comunicar eso de, pues, ¿saben qué? No hay bronca, no pasa nada, pues tienes que ser coherente y meterte los brazos en la bolsa. O de repente decir, ¿saben qué, señores? si no estoy de acuerdo. Y sí, cruzas los brazos. Hay que acompañar los movimientos, pero entonces que no sean estos excesivos que generen descontrol y también hay que utilizarlos. Y el ademán no se piensa, ¿eh? Si tú piensas en la de man, vas a parecer niño recitando en el Día de las Madres. Si tú estás pensando en la de man, ¿qué vas a hacer? Vas a verte poco natural. De tu lenguaje corporal también está el contacto visual. Estás hablando a una audiencia, por lo tanto, debemos verla. Uh -huh. De uno a uno es muy fácil, pero ¿cómo le hago cuando tengo a 100, a 20 enfrente? Contacto uh -huh. visual con grandes audiencias. Te voy a dar aquí un tip y es: haz ochos al hablar en público. ¿Qué es esto de hacer ochos? tú te vas a centrar en el medio de tu auditorio y vas a empezar a hablarle a las personas que están atrás del lado izquierdo para después hablar a las personas que están atrás al centro, atrás al lado derecho, regresas al punto del centro, hablas a las personas que están al frente del lado izquierdo, al frente en medio, en frente al lado derecho, y si dieron cuenta todo esto, lo que está haciendo es trazar un 8 en nuestra audiencia. Y así toda la audiencia se sentirá vista. Entonces tengan mucho cuidado con dónde llevan sus ojos. Igual... Si tú estás todo el tiempo viendo al piso, cuántos oradores no han visto que hasta por estar leyendo, por eso les digo que no lean discursos, andan con la cabeza agachada, pierden esa línea paralela que hace la visión con el piso. Uh -huh. Estar con la cabeza agachada comunica timidez, comunica sumisión, comunica que pues no estás preparado. Y al contrario, si tú estás perdiendo el contacto visual hacia arriba, las personas que todo el tiempo están viendo hacia el techo y están haciendo así, comunican que no están interesados comunican que están papaloteando y si a eso le suman contacto visual quiere decir si tú levantas tantito tu cabeza y haces contacto visual lo que comunicas es prepotencia entonces ten mucho cuidado con lo que estás haciendo con tus ojos y con tu cuerpo y al caminar no te estés moviendo como león enjaulado de un lado a otro prefiere estar anclado en un lugar mientras das tu presentación
1: ok y regresando del corte la a del la a. método habla
2: que esa va a ser, acaba, el cierre va a ser importantísimo, uh -huh. por lo tanto, no se pierdan cómo cerrar y lograr ese gran aplauso que todos queremos al final de nuestra presentación.
1: Al volver con Álvaro Gordo en W Radio.
0: Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de baile en W. Marta de baile. Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a de Baile. Y si no te alcanza, mándanos un mail. Mándanos un mail. televisa.com.mx. Mándanos un mail. Más Marta de baile en W.
1: Estamos de regreso en W Radio terminando de explicarles cómo pueden hablar en público, no importa si van a hacer una presentación en su oficina sobre los resultados del 2013, no importa si van a hacer un speech en el bautizo, primera comunión, 15 años o boda de un amigo, no importa si van a hacer una conferencia, cuáles son, digamos que, el método habla sí. de Álvaro Gordoa, experto en imagen pública del Colegio de Imagen Pública. Para que no vuelvan a sudar, a ponerse rojo, se tartamudear.
2: Entonces ya vimos que la H era de hábitos, la A de abre fuerte, la B de buena voz, la L de lenguaje corporal, y ahora sí, la última A acaba. ¿Qué trabajo le cuesta al conferencista acabar, no? Terminan divagando y después terminan muy débil. Por ejemplo... Cuando tú dices gracias, cuando gracias es sinónimo de ya terminé, eso es todo, me puedes aplaudir, es de los peores cierres que puede haber. El clásico de, pues bueno, entonces, este, por eso les decía que hay que cuidar el agua, y este, espero esto les haya interesado, y muchas gracias. Muchas gracias se convierte en sinónimo de ya terminé, eso es todo, me puedes Así aplaudir. Ya. El cierre se tiene que sentir, la ovación tiene que ser natural, la gente o sea, tiene okay, que darse cuenta, ya acabamos, no, ya nos fuimos al cierre. Entonces, okay. primera fórmula para cerrar. Exhortando a tu audiencia, y aquí el tip está en conjuga un, un verbo en imperativo, y déjase... <ríe> Acuérdate que los verbos en imperativo son los que dan órdenes. Ajá. Piénsenlo, actuemos, cuidémosla. Y hacen un ademán que es como señalar a la audiencia, sí. como si se lo dejaras en bandeja de plata. Sí. Entonces, es por eso, queridos amigos, que les digo que es muy importante el cuidado del agua. La próxima vez que se estén enjabonando, ciérrenle la llave. Y es que así, creando esta conciencia, podremos lograr un mejor futuro, porque recuerden, es un bien escaso y pronto se va a acabar. Por lo tanto, queridos amigos, cuidémosla y en ese momento se siente el cierre no con el cuidémoslo. Entonces, oh, y es por esto que este proyecto es el que va a traerle muchas ah. ventas a esta empresa y es por eso que tenemos que empezarlo a ejecutar a partir del día de hoy no quiero que me lo respondan en este momento pero sí que le echen una muy buena pensada y se den cuenta que esto elevará las ventas, estimados socios piénsenlo, piénsenlo entonces es el verbo en imperativo que da la orden siguiente forma de cerrar, haciendo clímax, el clímax es ir de un tono bajo Y es más, mientras lo explico lo voy haciendo Cuando ya vas a terminar, dices, por lo tanto, queridos amigos Y empiezas a irte De un tono bajo Y un ritmo lento Poco a poco, a un tono medio Y un ritmo más medio Para después empezar a subir el tono de tu voz Y irte a un ritmo muy rápido Para que cuando tengas un tono muy alto y un ritmo muy rápido En ese momento la gente siente que ya terminaste Claro
1: <risa> Uh -huh. Esto ustedes
2: lo pueden aprender a hacer sí sí, Y deberíamos sí, 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 de todos sí, sí. aprender a hablar en público Sí, por supuesto Y para todos aquellos que quieran ser consultores en imagen pública Aprender más acerca de esto Pueden tomar desde una licenciatura, una maestría Un diplomado en imagen verbal y no verbal Para todos aquellos que quieran ser consultores en imagen pública Y enseñarle a las demás personas a hablar en público Visiten la página imagenpublica.mx Y ahí en imagenpublica.mx encontrarán toda la información de nuestros servicios educativos, y acuérdense que pueden estudiarlo de manera presencial y a distancia. También eh, cualquier pregunta en mi Twitter, arroba Álvaro Gordoa, o en el Facebook, diagonal Álvaro Gordoa Oficial, ahí me pueden hacer cualquier pregunta.